0: Uyarı: Bu podcast'te söylenilenler, kimileri için tetikleyici olabilir. İçerik, transgöbe örnekleri, hayatta kalan tanıklıkları ve toplumsal cinsiyet şiddeti örnekleri içerebilir. Merhabalar. Neydi belir sizlerin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir bölümüne daha diyorum çünkü açıkçası hangi sıralamayla yayınlayacağımı hala daha tam kestiremiyorum. Öte yandan bu program için aldığım üçüncü kayıt. Bugün konuğum olarak karşımda Umutsu var. Umutsu hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Merhaba. Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum ve bu kaydı seninle birlikte almaktan ötürü de aşırı mutlu hissediyorum kendime Ve daha güvende hissediyorum açıkçası. Kolay bir kayıt olacağını düşünüyorum. Hadi inşallah. Peki. Birbirimizi tarif ederek başlayalım istiyorum. Bu podcast'i nasıl bir ortamda kaydettiğimizi dinleyicilerin zihninde canlandırmasını kolaylaştıracaktır. İstersen ben başlayayım. Dikdörtgen bir masanın iki ucunda oturuyoruz umutsuyla. Umutsu tam olarak karşımda. Siyah bir gömlek giymiş kısa kollu. Burnundan iki toplu bir septum geliyor. Kahverengi güzel gözlerini puzun güzel kirpik kaplamış
1: teşekkürler benim de karşımda Biricik oturuyor Biricik'in e, beyaz yarım kollu bir tişörtü var boynunda da bir e, unicorn kolyesi var pembe iğeleleri var Korn, böyle kafası var sadece kolye ucunda ve arkamızda da yani Biricik'in arkasında da bir kitaplık aynalık bir ventilatör var burası beyaz ağırlık renklerin ve olduğu duvarlarda krem rengi boyalı bir oda e, ve hemen yanımızda da sanırım binaların böyle arkasından baktığı bir ağaçların yoğunlukta olduğu bir açıklık alana bakan bir pencere var
0: Kadıköy Belediyesi var. Evet, böyle sorarsın.
1: Aynalı'nın üzerinde de bir gökşah bayrağı var.
0: Bu kendilerden kapsayıcı olanlardan. O zaman bir kısa da kendini tanıtmanı isteyeceğim. Kimdir umutsu?
1: 24 yaşındayım. Böyle başlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Mart ayında mezun oldum. istedim. Parti kızıyım. Partilemeyi, arkadaşlarıma sosyalleşmeyi seviyorum. Onun dışında mümkün olduğu kadar aslında hareketin içinde olmaya çalışıyorum. LGBT hareketin içerisinde ben genelde de işte bağımsız oluşlarda ve yatay örgütlenmelerde
0: örgütleniyorum. Bunu Çok güzel. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Biraz non açılma sürecinden bahseder misin? Bu kelimeyle nasıl karşılaştım? Seninle nasıl bir anlam çağrıştırdı? Kendi varoluşunu tanımlama süreçlerinde nasıl bir aşamadan geçerek buraya geldi bu noktaya?
1: Kendisel cinsel yönelimimi, cinsiyet kimliğimi aslında tanımlamaya, benim yani lise döneminde başladım. Ya o zaman böyle her lübünye gibi Google'a yazıyordum. Mesela i̇şte LGBT artı, işte soru işareti, bu harfler ne anlama geliyor. Aslında lisede bu tanımla karşılaştığımdan dan bahanli ama o zamanlar kendimden dan olarak tanımlamadım. Yani olarak açılmadım. Kendimi yaşlı erkek olarak tanımadım uzun bir süre. Fakat buradaki aslında yani cinsiyet ifademden, cinsiyet kimliğimden aslında erkek derken her zaman sorulduğunda çekinerek cevap verdim ya da hep bir açık uçlu bırak. Ama aynı zamanda non-binary kelimesinin tanımını da sahiplendiğim bir deneyim ya kimlik olmadı uzun bir süre. Hı hı. Kendime ve sosyal çevreme de aslında non-binary olarak çok geç açıldığımı söyleyebilirim. Belki biraz daha açmak gerekebilir. Benim için şey açılmak lisede kolaydı. Çünkü çok fazla, bünya arkadaşım da vardı lisede ve lisede erken bir yaşta aslında hareketle ve örgütlülükle tanıştım. Ama non-binary kelimesinin işte o sözcükleri karşısında baktığımız zaman... ...kendi kadın ya da erkeği olarak tamamlamak ya da ikili cinsiyet sistemine karşı bir tarafta durmak gibi düşündüğümüzde ben hani bu benim çok büyük tanım gibi gelmişti. Kadın ya da erkek olarak tanımlamak kendi ne demek diye düşündüğümde kendi bu tanım içerisinde oturtamamıştım. Öyle de oldu zaman uzun bir süre aslında kaçtım çünkü kafamda kadın ya da erkek olarak olmamak demek cinsiyetsiz olmak demek. Ve işte cinsiyetsiz olmak de aslında benim için bazı kavramları vardı ve ben bu kavramlara uymuyordum. O yüzden de uzun bir süre kaçtığımı söyleyebilirim. Tamam, Kendimi tanımlamaktan manidir olarak. Sonra kendimi nasıl olarak tanımlamaya karar verdim peki? Bu da bahsettiğim aslında o hareketle lubunyalarla tanışmaya ve sosyal değişimle başladıkça oldu. Çünkü aslında non-binary deneyimin ya da işte kimliklerin benim o Google'da okuduğum tanımlamayla kısıtlı olmadığını aslında birçok fazla non tanımının ve deneyiminin olabileceğini öğrendim. Lubunyalarla tanıştıkça bu deneyimliklere tanıdık ettikçe aslında ve sonrasında da aslında tabi bazı şeyler okumaya, izlemeye, görmeye başladım. Bunlar da kendimi non olarak tanımlamakta. Bana yardımcı olduğunu söyle şu anda aslında işte atanmış ismimden farklı bir isimle hitap edilmesin. Bana yani şu an hani o lisedeki non kelimesinden korkan kişiden şu an hani ismine bazı eklemeler yaparak ismini bile non-binaryleştirilmeye çalışan biri olmuş oldum. ve yani Bu ismi Hı-hı. de aslında çok yeni kullanıyorum. Sanırım geçen kış tam beri Umutsu'yu kullanıyorum. Bu Umut Umutsu aslında çok değişmiyor. Yani herhangi bir tercihim yok. Umut ya da Umutsu diyeceksiniz bana diye. Ama tabii ki de Umutsu kelimesini duyduğumda da bana öyle hitap edildiğinde çoktan Umut oluyorum. Ve böyle hani dönüp baktığımda daha bir gülavizle bakıyorum aksi kimsenin. Böyle de bir e, şu an süreç içerisinde.
0: Harika. O zaman seninle birlikte biraz gender nonconforming terimlerine açılmak istiyorum. Bu tanımlamayı hem ilk defa senden duyduğum için, hem de aradan iki yıl geçtikten sonra bu programı hazırlarken gender non-conforming tanımı ile ilgili başka bir karşılık olduğunu da fark ettiğim için bunu seninle konuşalım istiyorum. Ve bence bu tanımların ve terimlerin ortak gözükseler bile ne kadar biricik algılandığına dair iyi bir örnek. Öncelikle aradan zaman geçtiği için tekrar sorma ihtiyacı hissediyorum. Hala kendini gender non-conforming olarak tanımlıyorsun?
1: Hayır kendimi gender non-conforming olarak tanımlamıyorum. Aslında hani bu kendimi keşfetme ve cinsiyet yönelimi ve kimliğimi tanımlamaya çalıştığım süreçte yine karşısına çıkan kelimelerden biriydi. Hı-hı. Ve o zaman hani kendime işte hani böyle erkek diyemediğimden ya da işte trans diyemediğimden bahsetmiştim biraz önce. Ve bu tanımlama işte karşılık geldiği ifadesiyle bana daha yakın gelmişti. Çünkü işte maskülen ya da feminal cinsiyet rolleri içerisinde böyle kendini rahat hissetme ya da kendini direkt olarak tanımlamayan kişilerin kullandığı bir tanım olduğuna görmüştüm. O Okumuştum. O yüzden de hani bu cinsiyet ibarelerindeki o kadın erkek diğeri seçeneğini işaretlemek gibi ya da işte belirtmek istemiyorum seçeneğini işaretlemek gibi. O, o dönem kendimi özellikle 2 sene önce bahsettiğim şey bir başvuru formuydu aslında bu formda. Hmm. Kendimi kendim non-confirme olarak kolayca sanılayabilmiştim. Yani Ondan ben yere açılma sürecim de biraz böyle olmuştum. Yani daha çok önce kendime açılma sürecim böyle olmuştu diyebilirim. Yani formlarda ya da işte daha direkt ilk sosyal çevremin olmadığı ortamlarda bazı cinsiyet yapmak yapmaktan... Yani göre çok daha kolay olmuştu. Ama yakın çevremin olduğu ya da işte yüz yüze böyle tanımlar ya da sorularla karşılaştığım zaman ne cevap vereceğimi bilemiyordum. O yüzden aslında gender non-conforming gibi bile gururla söyleyemiyordum o zamanlar. Hı-hı. Fakat zamanla hem kendimden non-binary başladım. Hem de aslında bu tanımlamaların çok da önemli olmadığını fark ettim. Burada tanımlarla ilgili yani mesela işte birçok şey karşımıza çıkıyor. Non-binary, işte genderless, agender, işte gender variance gibi tanımlar çıkıyor. Hı-hı. Hem dediğim gibi çok biricikler hem de aslında hiçbir anlamı yok. Yani bence Hı-hı. kendim non- Nambaynır olarak tanımlayan biri için
0: bir yandan da hiçbir anlamı yok diyebilirim. Anladım. Bir yandan da canlı non-conforming, yer yer Nambaynır çatısının altında da anılan bir alt kimlik gibi. Şimdi Nambaynır'ı çatık kimlik. Ne?
1: Evet yani aslında şey gibi bence non binary trans cinsiyeti altında da alınması gibi yani bu masklan ya da lik dışı ya da ikili cinsiyet dışı cinsiyet ifadeleri bence çok kesişiyorlar birbiriyle ve biraz kişinin kendisi sanırım nasıl ifade etmek istediğine göre ayrılıyorlar. Yani örneğin bazılarından non-binary kelimesini içine gerçekten binary geçtiği için tercih ediyor. Bazıları ise non-gender ifadesinin içinde gender geçtiği için hani kendini hiçbir şekilde cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet kalıplarıyla alınmasını istemiyor. Için kendine eminin bu tanımlamayı tercih etmiyor mesela.
0: anladım.
1: Benim için erkek ya da kadın olarak tamlamaktan bir kaçış olduğu için aslında bunu hmm. kullanıyordum. Yani böyle kendi cinsiyet kelimesiyle ya da cinsiyet tanımıyla, cinsiyet kalıplarıyla rahatsız etmeye ya da bu kalıplara kendini sığdıramayan, bu kalıplar arasında yer bulamayan kişilere tamlamak için kullanıldığını kapmış okuyarak
0: ve bunu kullanmaya başlamıştım aslında. Olmadım. Peki Türkçe, canın non sence en iyi nasıl çevirebiliriz? Şey cinsiyet rahatsızlığı mı? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor>
1: hiç ses batarmıyor. Emin değilim ama
0: şuna gelmek istiyorum umutsu. Numbiner'ı bir tanım veya yeni bir kalıp olması bakımıyla hiç seni rahatsız etti mi? Ya da şöyle bir açıdan söyleyeyim. İnsanların aklında Numbiner için bir kalıp mı var? Ve bu bizim davranışlarımıza müdahale ediyor? Ya bunu şunu açmak için de soruyorum. Ön görüşmemizde kafanda deli sorular döndüğünü söylemiştim. İşte ben şimdi cinsiyetsiz tuvalete mi girmeliyim gibi veya bunun gibi sorular. Bu soruları sende oluşturan neydi? Ve aklına başka ne gibi sorular geldi? Bence
1: insanların aklında yani hem LGBT artıların hem istatör yani hem işte hareketin içerisinden ya da hem LGBT artıları haşır neşir hem de uzaktan hiçbir bağı ya da tanıklı olmayan insanlar için kesinlikle bazı kalıplar anlamına geliyor. Yani nandaynı dediğimiz zaman böyle Aklımıza cinsiyetsiz, androjen, bedenler hmm. ya da kimlikler gelebiliyor. Ya da tamamen atanmış cinsiyetimizden uzak bir görüntüye sahip olmamız gerekiyormuş gibi. gibi ya da asöksüel olmamız gerekiyormuş gibi. Ya da pansöksüel olmamız gerekiyormuş gibi. Bazı kalıplar ya da yargılar olabiliyor insanlardan. Bu da tabii ki rahatsız edici bir şey. Yani bütün kalıplar, yargılar, sınırlar aslında ayrımcılığa doğurur. Ötekileştirmeyi, fobiyi ve marjinelleştirmeyi doğurur. Yani o yüzden tabii ki de bu sınırların ya da kalıpların olmadığı... ...herkesin kendi non deneyimini kendi ifade ettiği bir şekilde yaşaması... Bence zaten en güzel şey ve böyle herkesi non-binary olarak açılmaya, teşvik etmede kolaylaştıracak bir şey zaten aslında. Yani en basitinden işte benim için mesela şey olmuştu. Görünüşümü değiştirmem mi gerekiyor? Yani bunlar çok erken dönemde sorduğum sorulardı ama aslında ciddi olarak düşündüğüm sorulardı. İşte e, pantolon giymemeli mi artık? Ya da işte ben işte sakalları, işte bıyığı, işte göğsünde kılı olan biriyim ve böyle non-binary olmaz mı? Ya da aslında toplum içinde erkek atanan biriyim. Teminem erkek atanan biriyim. Ve bu erkeklik avant denilen şeyi bazı toplumsal alanlarda kullanıyor muyum? Ve hem bu avantajdan yararlanıp hem de kendimi non-binary olarak tanılamaya ikiyüzlük mü? Gibi sorular sormuştum kendime. Ya da işte bir non erkek atanan bir non-binary işte değil de kadınlar tuvaletini kullanmalı? Ya da işte tuvalet olmadığı için tuvaletini eve götürmeli? E, <gülüyor> falan gibi hani böyle sorular sormuştum ve aslında uzun bir sürede bence benim non-binary olarak tanımlamam da engel olmuştu kendime yani açılmamda bu sorular. Ama yani sonra yani gerçekten her ya da işte mesela her trans erkeğin maskülen olması gerekmiyor. da her trans kadın efemilen olmak zorunda değildir diyorsak hı hı. yani her nonbinary binary için de aslında bunu söyleyebiliriz. ya yani maskülenlik, ve nonbinary olmak için bende sürekli akusta olmak demek. Yani şeyin de güzelliği bu Deniz Gedizdoğlu'nun kısa kaosta çevirdiği bir non serisi var orada da bu geçiyor. Yani nonbinary kelimesinin trans altında yer bulmasının da güzelliği bu. Trans dediğimizde işte bir yerden bir yere geçmek, kutuplar bir kutuba geçmek olarak düşünüyoruz translı Fakat nonbinary binary şemsiyesinin atat- jansa değerlendirdiğimizde sürekli akışta olmak. Yani bazen işte bir kutuba daha yakın olmak bazen diğer kutuba yakın olmak. Parasına gidip gelmek anlamlarını kafamıza daha kolay oturtabiliyoruz. Binary olarak kendini tanımlayan insanlara karşılaştığımızda. O yüzden yani ben de kendi bedenimi, kendi deneyimimi, cinselliğimi ve performansımı neyse e, bu ilk parasına gidip gelen bu ilk kalıbın dışında, kenarında köşesinde bir yerde konumlandırdığımda o zaman işte pantolon giymekle de, işte sakalımın olmasıyla da hiçbir sorunumun olmayacağını tamamen kendi deneyimimle biricik olduğunu anlamış ve o zaman çok daha rahat ve öz güzel olmuştum
0: aslında. Anladım. Bu akışta olma meselesi biraz kafamı karıştırdı. Bazı nonlinearlerde sabit olabilirler sanki. İlla akışmak zorunda değiller gibi düşünüyorum.
1: Bence de tabii ki sabit olabilirler. Yani zaten burada söylediğim şeyler sanırım hep olabilir ve olmayabilir. Hep çift taraflı düşünmek gerekiyor. Ya da çok taraflı. <gülüyor> Bindir evet, kodları evet, kullanmayayım. Evet <gülüyor> evet çok taraflı. <gülüyor> çok taraflı düşünmek gerekiyor. Yani o yüzden hani bir akışta da olabilir binan bandiri Ya da işte o spektrumda hep sabit noktada olabilir. Benim için bu akışta olmalı güzel. Yani onu söyleyebilirim.
0: Ne kadar güzel.
1: İnsanların hakkında kalıplar bizim davranışlarımıza müdahale ediyor mu diye sormuşsun aslında. Belki şöyle örnekler verilebilir. Örneğin pronom konusu var. Zamir. Zamir konusu aynen çok. Kendini mesela hem dey hem hi ya da hem de hem şi prononluğuyla tanıdan kişiler olduğu zaman gerekli gibi artikler tarafından işte gerek feministler tarafından bazı alaylara ya da fobilere maruz kalabiliyor aslında bu özneler. Hmm. Böyle bir hani, müdahale tarafı oluyor. İşte nasıl hem şey prononluğunu kullanırsın işte hem deyi kullanırsın. Dey kullanmak cinsiyetli olmak değil mi zaten? İşte şi de kadın cinsiyetine referans vermiyor mu? Gibi sorular ve fobilere maruz kalabiliyor. Ya da işte trans özneler kendini hem trans hemden bence olarak tanımadığı zaman trans komitelerden duş ana biliyorlar trans maruz kalabiliyorlar ya da istem feministler tarafından fobiye maruz kalabiliyorlar çünkü yeter kadar trans erkek kadar yeter kadar trans olmadıkları için aslında trans istediyimiz dediğimiz toplar tarafından trans maruz kalabiliyorlar belki bunlardan hmm. bahsetmek gerekiyor bu hani nambe olmak aslında böyle birçok kimlikle beraber de olabileceğin bir aslında kendi yani ifade biçimine deneyim çeşidi o yüzden böyle katman katman fobilere ve deneyimlere neden olabiliyor bence fark edilmesi gereken öncelikle tabii ki her deneyimin kendine biricik olduğu ve herkesin de aslında o iki de birlikte kullanmasının farklı nedenleri olabileceği. Bu nedenlerden bazıları mesela şey olabiliyor gerçekten kişi hem şi hem de zamirini beraber kullanmasından rahatsızlık duymayabiliyor yani kendisini bu iki zamirle de rahat ifade edebiliyor güvende hissedebiliyor ya da bazen kendisi o kadar güvensiz hissediyor ki de zamirini kullandığında güvensiz hissedebileceği mümkün olduğu alanlarda şi zamirini ya da his zamirini ya da diğer zamiri de kullanılmasının sorun olmayacak ya da kullanılabileceğini altın çizmek için olabiliyor. Ya da gerçekten kişi e, Şii sahiplenmiş olabiliyor. Yani hem Şii hem de aynı anda sahiplenip ikisi de mutlu sürebiliriz. Evet. E, yani e, çünkü kesinlikle bir kültür ve bir kimlik inşa etmiş oluyor kişiden banyo açılana kadar. Ve hem lezbiyen kimliğinin ya da Şii zemirinin kişide ifade ettiği anlamlar çok kolay vazgeçebileceği anlamlar olmuyor. Ya da sahiplendiği ve sonuna kadar götürmek isteyeceği anlamlar olabiliyor. O yüzden beraber kullanmasında bir sakınca olmadığını belki altın çizmek gerek bu kalıp yargılardan bir tanesini daha fark etmek ya da binary tanımlamasının fidesini çoğu zaman transseksüel sağ altında da bahsetmiştik. Kendini hem non-binary hem trans olarak tanınadığında bir özlem. Hem LGBT hareketi yine hem de işte trans istiyacı, feminist dediğimiz törfler tarafından transfobiye, fobiye, maruz kalabiliyor. Çünkü trans olmak için bu kişilerin kafasında bazı kodlar var ve non-binary translar bu kodları yerine getirmiyor Bu kalıplara uymuyor, bu sınırlara uymayınca da fobiyle, nefretle, zorbalıkla karşılaşabiliyorlar. Fakat her translığın, her deneyimin, her non-binary kimliğin biricik olduğunu ve farklılık gösterebileceğini anlamak gerekiyor. Beraber aktivizm yaptım ya da işte beraber eğlendiğim, beraber politik bilince sahip olduğum düşündüğüm insanlar tarafından tabii ki de sırf dış görünüşümüne bakılarak ya da işte bundan iki yıl önce verdiğim beyana bakılarak erkek atanmam ya da gay atanmam istemem tabii ki de bu sosyal çevrelerde. Ve bundan rahatsızlık duyuyorum çoğu zaman. Böyle şeyler başıma geliyor. Özellikle tabii ki LGBTİ ortamlarda sosyalleşme alanlarında böyle şeyler yaşadığım zaman bu kişileri uyarma ihtiyacı duyuyorum. Ama ne bileyim bir bankada sıra beklerken biri bana bey diye hitap ettiğinde bu bende o kadar tetikleyici bir içerik olmuyor ki bazından benler için kesinlikle olabilir. Benim için o kadar olmuyor ve şu an bu olup olmacağını da söyleyemiyorum yani dediğim gibi. Bundan işte beş ay sonra belki de bundan rahatsız olacağım ve o güvenliği uyarmak isteyeceğim. Ama tabii ki yani o güvenlik bana işte bey dediğinde yani sıkıntı etmiyorsam bey demediğinde de bir o kadar mutlu oluyorum. Dur bakayım.
0: Mutlu notlarına bakıyor. Burada. <gülüyor>
1: e tamam bence benim notlarım okey artık. Her
0: söyleyeceğim şey söylediğim gibi evet. O son soruya geçiyorum. Bu soruyu bütün misafirlerime ortak olarak soruyorum. Sence feminenlik nedir? maskülenlik nedir? Ya sanırım en
1: kısa cevap verecek evet. soru bu olacak. Hı hı. <gülüyor> Çünkü bence bir tanımı yok. Yani bence feminenlik adam da maskülallik kadar saçma bir şey yok. <gülüyor> yani feminenlik tanımı ya da toplumda toplumda kıştan kışta değiştiğini bence biliyoruz. O yüzden feminenlik ve maskülalliğin kesin kalıpları olabileceğini düşünmüyorum. Yani i̇nsanın kendine yakışanı giymesidir. <gülüyor> feminenlik <gülüyor> ve <maskülenlik. gülüyor> Ya açıkçası <gülüyor> yani din ve devletçilerin birbirinden ayrılmasıdır <gülüyor> Yani mesela ben burada ne söylesem çünkü yanlış olacak. Ne söylesem aslında bir fobi olacak. Yani maskülenliği tanımlamak için işte kıl olanı, kıl rengi ya da işte femülenliği tanımlamak için büyük meme, işte, uzun saç falan. Yani burada ne söylesem aslında bir başka deneyimi, bir başka maskülenlik deneyimini, bir başka femülenlik deneyimini dışarıda bırakacak. O yüzden yani her bedenin, her kimliğin, işte her deneyimin kendi maskülenliğini, kendi femülenliğiyle gerçekten kendine yakıştırdığı şekilde... Aslında olduğunu bilmek gerekiyor diyebilirim. Harika. Bu
0: soruyu birazcık da böyle bir yerden soruyorum aslında galiba. Karşındaki kişiyi biraz zor duruma düşürmek için. Çünkü gerçekten de tanımlayabileceğimiz şeyler değiller. Ve bu program boyunca da ortaya çıkmasını istediğim şey de bu. Biz bu feminenliği veya maskülerliği tanımlayamayacağız. Çünkü öyle bir şey yok. Ama yine de bu soruyu sizlere atıp böyle kıvranmanızı izlemek eğlenceli oluyor. <gülüyor> Peki eklemek istediğin bir şey var mı? Veya podcast'ta son bir cümle olarak ne söylemek istemsin?
1: Son bir cümle olarak bir şey söylemek istemem. O kadar büyük bir cümlem yok. <gülüyor> son cümlem budur diyebileceğim. <gülüyor> eklemek isteyeceğim bir şey. Yani teşekkür ediyorum. Öncelikle sanırım. Bana da bu değer verdiğin için. Benim için bence anlamı daha bir ayrı. Çünkü hani kendinden bence anlaması çok uzun sürmüş ve daha yeni yeni. Bunu yakın çevresinde açmış biri olarak. Şimdi böyle e, milyonlara <gülüyor> ve kütlelere bunu duyurmak ve aslında beraber üzerine düşünmemi sağlaman Yani iyi oldu benim için de. Bazı kendime dair sorularımı bile aslında. bu tekrar tekrar birbirimize sormuş olduk ve üzerine konuşmuş olduk. Eminim ben seride diğer konuşan insanlardan da hala kendi sürecime dair beni ileri taşıyacak ya da bende bazı kıpkılar yapacak. Ve deneyimlerle karşılaşacağım. Bunun da güzelliği burada
0: sanırım. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip zaman ayırdığın için, deneyimini bizimle paylaştığın için. Böylelikle neydi Düğü Belir sizlerin bir bölümünün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Biricik günler herkese.
1: Görüşmek üzere.